1: 一拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看生命中的不败歌手 Seven 张琼玉。他是国内第一位从事街头艺术表演工作的罕见疾病歌手，同时也是一名彩绘生命的插画家、作家，更是用自己的经历来照亮他人的生命教育讲师。张琼玉是罕见疾病马凡氏患者，他的骨骼、心脏和视力都受到疾病的影响。目前视力仅存左眼零点零八的他，即使经历了八次重大手术和两次的心脏停止，都无法限制他的生命，甚至在每一次的重生之后活得更加精彩。张琼玉最近获颁第二十四届身心障碍楷模精英奖，用自己对生命的态度来鼓励大家，永远都不要向命运低头，因为每个人的存在都是有价值的。那接下来呢？我们一起来听听 Seven 张琼玉跟我们分享的“活出自我，坚持发光到最后一分钟”。
0: 说的像歌唱，没有人是孤独的，月亮让人微笑了，守护着你是我永远的，痛也不见了，就往前奔跑着，别可惜那些汗水，不白搭，既然都走进。不败的
2: ，幸福放大镜。我们今天访问的这位，我们称他为不败歌手吧。我们节目一开始就放了徐若瑄演唱《不败的》，张琼玉，他叫做 Seven。嗨，你好，各位听众朋友，大家好，我是 Seven。我是 77， 你知道吗？我是 77， 因为这是我的乳名，所以当我看到你 7，、哎、我说那我就是 77’。为什么叫7啊？
3: 这是我在11岁逃学到15岁这段期间，因为在上学期间我经常被欺负，同学叫我怪物，叫我魔鬼，所以后来我选择逃避。那我再度回到人群，是先回到教会。那那时候大家问我说：“哎、欸，你有什么绰号？”我就不敢讲了。那就有一个很可爱的女生，她说：“我帮你取好了，因为你看起来瘦瘦高高的，你叫做七七。我当时觉得那是一个太大的解救，因为总比怪物跟魔鬼好听非常多。所以这个名字就跟着我，一直到我当街头艺人之后，我就用它来做我的艺名。我们今天哈很难得在节
2: 目当中要听她说自己的故事。他有一位帮手，林龙杰，<笑>我们看状况，如果龙杰他愿意的话，哈，也会请他发声。因为有人跟我推荐 Seven 琼玉，他说你在台北的永春高中跟学生演讲，其实高中生啊是比较聒噪的，没想到你一出场，在演讲的时候全场鸦雀无声，甚至这些高中生的同学们呢，听了你生命分享。还掉下眼泪，哇！我就想说，这个张琼玉他到底谈些什么呀？所以幸福放大镜，我们就请你告诉我们，你常常去很多地
3: 方演讲嘛？是。那你最想要跟听众分享的是什么呢？呃、嗯，我最想跟听众分享的，我觉得是一种得到幸福的生活方式，一种态度或者是一种眼光。所以我用我的生命来做蓝本，来做教材，然后针对不同的族群，因为我的听众可能从国小到大专，到监所去跟受刑人分享，也到医院去跟医生护士，甚至到一般的公司行号，针对社会人士，不同的听众，我会将我的人生课题挑一些我觉得适合他们听的讲题来做生命的分享。今天
2: 琼玉在我们节目当中。他是国内第一位街头艺术表演工作的罕见疾病歌手，也是拿着画笔才会生命的插画家。现在他记录心路历程，也成为了作家。他也跑遍了很多地方，做生命教育的一个讲师。所以很多人称你琼育老师。你怎么会让自己生命在那么多的辛苦障碍？因为你。一岁多就被诊断出罕见疾病，叫做马凡氏症候群。你也很俏皮的说，就是马凡氏一大群。是，你怎么从一岁，然后那么多的生命过程，你开了好多刀，身上的肿瘤，而且刚刚琼玉也跟我说，十二月九号他要去台大，这是开第
3: 几次刀？第九次，开哪里呀、啊？呃，心脏主动脉的血管跟主动脉的瓣膜都需做再一次的更换。有慢性病的人，
2: 医生都跟他说，你要学习跟病相处。可是你
3: 的病是怎么回事啊？可以简单的说一下吗？这个马凡氏症候群，它是。一种家族性的遗传疾病，但是也会有一些病友像我一样，我们都是基因突变，也就是家族当中的首例。那主要它影响到我们人体的一个结构结缔组织，也就是说我们的皮肤、我们的心血管、我们的骨骼、韧带、肌肉，其实都是比较松散的，很容易造成像是主动脉破裂、二尖瓣脱垂、三尖瓣脱垂、是我们剥离、水滴给脱位。或是像骨骼会容易脱臼，也就是所有连接处都是松软的，就像一座海沙屋一样，我们很容易因为碰撞、剧烈运动或者是过多的压力，就会有刚才我所述的这些眼睛。心脏脊椎上面的一个病变跟伤害，所以很多病友都会因为主动脉破裂而猝死。就像我们先前一两个月前，我们看到艺人黄鸿生、小鬼，也在家中突然间几秒钟之后，生命就消失了。所以这个疾病它是一个全身性的一个很大面积影响的一个罕见疾病。因为
2: 今年获得了第二十四届身心障碍楷模的精英奖，全国只有十位。而且由蔡英文总统亲自颁奖，你知道你自己获奖，而且实际去领奖的感觉是怎么样啊？感觉
3: 就是在我人生记账进入第九次手术前，我觉得是一个 happy ending， 因为对我来说，每次手术都是一次的。等于是跟生命拔河的过程，那能够侥幸存活再活一次，就是我的幸运，所以我总是这样看待我的手术，我会把每一个手术当做是最后一程。在这之前，我想做的事情，我想完成的梦想，我都会尽量把握每一天去实践它。那进了手术房之后，就感觉自己像是进入另外一场旅程，也许这场旅程是个终点，也有可能是另外一个起点。如果还有下一次的起点，我还是会每天当最后一天的活着。所以我的人生一直过得非常的充实，而且是马不停蹄，就是我的朋友都觉得。怎么会有病人像你这么忙呢？就是你比我们健康的人还要忙。但因为我自己体会到的是，生命随时都在死亡的威胁之中，我不能浪费时间，我也没有时间可以抱怨或者是停留。我希望能够把握每一个我还能够发声、能够创作、能够分享、能够影响我身边人的每一个机会。所以下一次的手术来临，在这之前我能够领到这个奖，我觉得它像是我生命的一个。荣誉徽章告诉我，所有这一切的努力其实都没有白费。其实这些过程辛苦，然后艰难，它可以被看见、听见、被肯定，而且它可以透过我们这些得奖者的故事，让更多社会角落正在承受病苦的人们知道，活着其实是有一种希望。虽然它必须透过很多的坚持、忍耐，甚至是很折磨的每日的日常。但是每个人的生命都是有价值的，都是值得努力，都是值得被珍惜且有机会被肯定的。琼玉，你在十一岁到二十一岁眼睛动
2: 过四次手术，十九岁的时候动了脊椎手术，二十一岁第四次眼睛手术失败，结果要眼全盲，你的右眼全盲哈、嗯哦，另外左眼是零点一，现在只有
3: 零点零八，哇。他不断的在消失当中。让我今天去看眼科，我问医生说：“医生，我眼皮好像越来越张不开。”他说：“对啊，因为看得到眼睛也是在萎缩，所以我的眼皮不断的下垂。”我说：“那会不会到时候我的眼皮就张不开，我就不能看了？”他说：“不会，应该会停留在现在这个状态。但是我现在这个状态看任何东西都是雾的，都是模糊的。”你上一次动心脏手术啊？嗯。就十七个小时
2: ，有半膜，还有心脏的主动脉。对，十七个钟头，哎，这一次你告诉我没有办法预料时间有多久。对，死亡对你来说会是一个最大的恐惧吗？不会，那么快回答
3: 。<笑>死亡不足以恐惧啊。我觉得足以让人恐惧的是，你不知道自己活着为什么。然后你也不知道自己的每天的辛苦是为了什么。很多人常常喊累，常常喊痛苦，常常喊不快乐，但他们却没有办法解决，或者超越，或者去理解为什么我们要承受这一切。就像许多的肾脏朋友或寒病患者，他们终其一生都不能原谅自己。我说的原谅自己，就是你不能接受自己生了病，你就不能接受你的人生是如此的状态，然后你会怨对，甚至波及到你的家属。比方说，许多的母亲会被埋怨说：“为什么生下我们？为什么把我们生的不健康？”但我从来没有问过我妈妈这句话，因为我非常了解，这跟她一点关系都没有。任何一个母亲在承受孩子的病痛。他们的辛苦、内心的煎熬跟愧疚是一样的多，所以我很幸福的是，我觉得我在死亡之前，我知道自己为什么要活着，而且我活得非常的好，我活得很平静，我活得很有力量，我用各种方式去表达我对生命的体会。那些过程其实不是生来就乐观的，不是生来就开朗的，它是经过很多的眼泪、很多的摸索，甚至是冲撞、撕裂到重来。我才足以长成现在的模样，所以我觉得我不想浪费这些经验，也不希望有更多人跟我一样没有机会看见未来就放弃自己。因为在你
2: 的生命故事当中，我看到说同学霸凌你，所以你十一岁开始逃学，把自己关在家里面五年，有两次想要结束自己的生命，<对>你怎么走出来的、啊
3: ？在我十一岁。的那个年纪，其实我对于人活着真的是有很大的就是茫然。呃，那我的信仰告诉我，人生活着是有盼望的，可是我却得不到任何的盼望。医生告诉父母亲，我的心脏很快会出问题，我可能活不过二十岁、三十岁，我的心脏就不行了。那或者，即便我的父母亲很照顾我、呵护我，可是每天去上学都是带着伤口回家。我被小朋友丢石头，头破血流去医院。我常常。就是受到很多的人在大庭广众之下，就是嘲笑我、欺负我，让我成为大家的剑靶、笑柄。所以那种日子会让我感受到的是，人生有好多的难处都不像我们看到的卡通、看见的童话故事，它一点都不美好。因为你生病，你是带着破碎的、带着一个让人觉得好像是厌弃的一个标记来到这个世界。是我，所以我曾经觉得我就是应该不要存在，我消失，我躲起来，或我藏匿自己，我可以让这些痛苦不见。但事实上，这四五年的荒废的青春，却让我学会第一堂课，就是什么叫做面对。因为即便我逃学了，我并没有变健康，没有变得乐观，没有变矮，我的心脏没有变得完整，所有的痛苦，一切的伤口，事实上都没有愈合，因为我选择了不去看他们。也从那四五年当中。我开始检视我自己，我不希望这样过一辈子，我甘不甘愿只停在这个阶段呢？所以后来我试图在想要重返人群当中，事实上是一位教会老师帮助了我，他教我英文，也把我重新鼓励我，带我回了教会，让我重新跟人群接触。所以那个一个人的善意。他没有想过那个出发点可能只是短暂的陪伴，而没想到那个陪伴却让一个人的人生从此可以走出那个不被了解的孤独的角落。然后，我也从老师身上学到我如何去接纳别人、接纳自己。当我是一个讲师，当我是个老师，我要怎么以身作则，让更多的人去知道，世上不要轻忽你每一个小小的友善，你的一个体贴、温柔。或者是一个拥抱，一个安慰，都可能让你身边那一个也许正在承受极大痛苦的人。他的心可以受安慰，他的灵魂可以受到一种抚慰。也许他会选择再继续走下去。那这件事情也真实的发生在我生命当中。曾经有个听众在地下街听我唱歌的前一分钟，他是准备回家自杀的。但是因为当时听到我唱歌，听了我的故事，他非常的震撼。他后来写信告诉我，他找不到要死的理由了，因为他看见有人可以这么坚强的活着。这也是让我的人生从一个街头艺人到成为生命教育讲师，到后来我出书，我办每一场演唱会，我都用各种的形式想传达这个讯息：，就是我们都要有机会看见自己的存在，可以是美好的，可以是被尊重的。我们也要让自己的心更宽阔的去接受身边每一个独一无二的生命的价值，懂得欣赏，就像节目《幸福放大镜》一样，我们要把别人的缺点缩小。啊，有点放大，这样子你不会看别人都看得很不顺，也不会每天觉得都好像什么事都不顺自己的心，因为日子就是这样过的，好的坏的都会来，但好的坏的都会有不同的造就，给生命
2: 带来祝福的。我们今天的来宾是、哦、Seven 张琼玉，今天除了生命分享。还有他歌声的分享。现在这首呢
3: 叫做《天使》，也是你自己写的吗？对，是我自己作词，有另外一位视障的乐手吴博义帮我谱曲。那。我们用这首歌来感谢我们这一路当中接纳我们、看见我们、同理我们、跟拉拔我们的所有的身边，不管是家人、朋友、老师，甚至只是带我们过马路的路人，他们都是我们生命当中的天使。也希望有机会，我们的羽翼变强壮之后，我们也能够张开翅膀去带领需要的人，成为他们生命当中的另外一盏小小的烛光。另外一个指引他们走往幸福方向的
0: 天使。温温柔的双眸是的的的的的双双是是黑暗的路途你为我我。指引，温暖的双手是天使的羽翼漫长的旅程伴随我微光中只能感觉你轻柔的笑语，我多想看见你脸上泛起的笑意。微光中只能细数着你的呼吸，想象着幸福会是怎样的表
4: 情
0: 。You're my love. 只能细数着你的呼吸，想象着幸福会是什么样的表情。
2: 电台现在播出《幸福放大镜》，用生命说故事，邀请了不败歌手 Seven 张琼玉，在我们节目里面，你说如果不曾失去，就不会认为这些事情有什么好感谢的，也提到你曾经去阳明山看到唯
3: 一一次真实的彩虹，琼玉说说这一段好不好？好，我从出生的时候，我的视力就是因为马发氏症的关系，造成水晶体脱位，那是非常严重的弱势。我没有办法戴眼镜矫正，也没有办法拿放大镜写字，因为我的手没有力气。所以每次当别人说啊，有星星，有彩虹，好漂亮，我都好嫉妒，好嫉妒，因为那些东西我看不见，我只能看得到电视上那个画出来的彩虹，假假的，就是卡通里面的彩虹。但如果有一天，那时候我去报了一个摄影课，其实我没有办法操作单眼相机，因为那些操作界面都好小，我其实看不见它上面秀了什么东西。但是我只想说，没关系，就跟着玩吧。老师带我们去外拍，我们就一起去了阳明山。就在那天，刚好下了一阵雨，走在那个窄窄的山路边，他们说：“哇，好大的一道彩虹！”我转头看，我旁边那道彩虹就在我身边。那一道彩虹就像是神给我的应许一样，我突然觉得我真的看到了。因为如果是很远的天边的彩虹，我是看不见的。天哪，居然一道彩虹在我身边，我看见那个红彩，我觉得我太幸福了吧！我居然有生之年能够在我旁边看到彩虹，而不是飞到天上去，是在山谷旁边。或许每个人下过雨之后都会看到彩虹，但是许多天生看不见的人。或者跟我一样极弱势的朋友，我们对这个世界的理解都是靠想象，我没有办法看见很多真实的东西。可是，我觉得这道彩虹也给了我心里面一个很大的鼓舞。我觉得。这个世界万物很多的创造，很多的发生，都有它的定律，有它的时机。在这个生命的转弯角，为什么你会遇到这个挫折、这个疤痕，或是为什么在下一次你以为你准备好的时候，站上台的时候，就像我领金鹰讲。因为后台的空间很窄，然后我觉得很闷，然后前面的活动是打太鼓，我的心脏被那个鼓声，其实我的心脏很脆弱，不能听那么重的声音。我准备这么久要上台唱歌，但上台前我已经没有力气了，我开始发病，我吸着氧气流着眼泪。人生很多时候不是你能预备好的，但也就是因为你永远无法预备下一秒，这个人生才能够充满惊喜，跟充满了挑战。你或许会失落，你也或许会捡到宝，你或许会遇到一个伤害的人，但能从这个伤害当中得到另外一种智慧的提升。所以每天我都存着一个非常幸福的心情，觉得太好了，我今天可以醒来，我今天还有机会可以出来分享，我可以唱歌，我可以工作，或者是我可以去见见我的病友。对我来说，这些事情都是非常非常值得让人感恩跟感到幸福的事。琼玉，你怎么画
2: 画呀？你除了唱歌之外、哦，哈，你还拿画笔用,用蜡笔画？对呀、啊，你的视力只有零点零八，另外<对>眼
3: 睛是看不到的。对，所以我的画纸都很大张，<笑>我的画纸可能都是至少要对开或是全开。然后，因为我我的视野是狭窄的，我并不是看得见全部的画面的人，所以我的画是从一个点开始出发。就像我想画一朵玫瑰，我画的就是它的花蕊，然后慢慢的画它的花瓣。但其实我常常无法像一般人去构图或打草稿，因为我看不见全部的画质，而且我必须贴的纸贴得很近去着色，去用手去推，去感觉那个就是蜡笔的触感厚度，然后觉得诶，这样好不好？啊，很多颜色我看不太清楚，我可能蓝色、紫色是分不清楚的，所以我画出的猫两只眼睛眼瞳是不同颜色，我自己没发现。那大家觉得很可爱，我就觉得其实不是我创作这些画，是这些画带我去旅行，他们带我去探索一个我的眼睛不曾能控制的世界。但我很谢谢所有肯定我创作的人，他们觉得我我的画有一种感动，有一种生命力。我也没有学过画，所以那也不是技巧去堆叠出来的一种感动。这些话教我学会谦卑，学会不要小看自己，学会相信人生有很多的可能性，是因为你愿意尝试，你愿意不要先否定自己，你愿意试试看打开那个门，或许这个门很重，就算只有个缝，可是风可以进来。那这些画，我已经开过三次个人画展，甚至在去年有接受这个邀约到国际艺术博览会拿我的画去参展义卖。真的觉得我好幸福哦！我觉得我的眼睛这么差，我还能够拿笔画画，把画作变成商品，让更多人透过我的创作去理解。哦，原来好多时候我们真的不相信自己可以，可是事实证明，人生的无限可能性是可以从零开始出发的。你也曾
2: 经形容自己，你说你身上有好多刺，也曾经仇恨过那些伤害过你的人，但是不会让你的生命变得更好。所以，只有放下对自己的仇恨，勇敢学习接受自己的不完美，才能够真的迈向完美。这中间的故事可不可以告诉我们？你怎么样？原来身上是有刺
3: 的，那一定很难过。啊。对啊，因为这个马凡氏症，它是一个全身性的一个，比方说我们比较主要影响到的是眼睛系统、骨骼系统以及心脏系统，所以我身上光是眼睛就有水晶体脱位，视网膜剥离，那视神经萎缩，包括我的角膜也是破损的，然后我经常必须忍受。常常好像眼睛是有刺在上面，就是角膜破皮的时候非常的疼痛，我不能张开眼睛，不断的流眼泪。那我因为心脏的关系，我的瓣膜的这个功能不好，所以我经常缺氧，缺氧就会头晕头痛，甚至常常会觉得反胃。然后呢，我的骨骼也因为这个马凡氏症关系，很容易会就是酸痛，不用搬重的东西，其实平常就是腰酸背痛，然后脊椎也开过刀。所以，疼痛在我生活当中是一个你根本没有办法摆脱的一件事情。你每天都在痛，你无时无刻都在痛，头痛、脚痛、腰痛、心脏痛。如果要不舒服就请假，或者是就休学，那我的人生就变一张白纸，因为我没有办法摆脱不痛的日子。所以我常想，就像是玫瑰，玫瑰好美，玫瑰是我第一种认识的花。他很美，可是他身上有刺。那个刺就像是《小王子》的书里面说的，那是在捍卫他的一种自尊跟骄傲。但我身上的刺，它不是我的骄傲，它是我的一个提醒。它告诉我，生命很脆弱；它告诉我，时间不多了。你要。把握机会，你要更珍惜当下。你没有办法停下来，因为停下来都是在生病。所以我就是一个陀螺。我朋友都形容说，你真是像个陀螺一样，一直很忙很忙。我说对，因为我我很贪心，我有好多事情想做。所以疾病对我来说，它是一个很好的计时器，它不断的滴答滴答的提醒我。其实每个人的人生都充满着变数，没有人知道今天睡着之后，明天会不会醒来。也许有些人是肉体的疾病，有些人是精神的疾病，有些人是一种无形的恐惧。我看见很多生病的人，他们没有得马凡氏症，但是他们一样活得很不快乐。所以，我觉得，真的人怎么活才能够得到这种平静呢？那是超越疾病、超越肉体，而是一种你真的理解自己的生命存在的价值在哪里？你知道自己为什么而活？你知道为什么而努力？你知道有谁爱着你？你知道你可以去爱谁？这些条件，如果你都知道的时候，我相信你不会轻言放弃自己的人生。你不会常常觉得沮丧，因为爱是一个动力，让人们可以活着更勇敢、更坚强。你说你是希望你的生
2: 命能够影响人，在你印象里面，当你出来演讲的时候，被你影响到的，可不可以举一两个让你到现在都很感动的例子？那我们就来
3: 说说今天坐在我旁边这一位林龙杰他的故事。那他是我在台北的某一个学校演讲的时候，会后一个高中的女孩子泪流满面的来告诉我说：“老师怎么办？我有个朋友他也是麻烦，可是我不知道该怎么帮他，他不出门了。”那我听到这样的讯息，我很挂心，所以我就跟他说：“没关系，你让我跟他联络。”于是我就跟这一位就是住在高雄的马凡的病友，他当年才十九岁，我跟他联络上。那我知道他的故事之后，我觉得很心疼，因为他也是家族当中唯一一个得马凡氏症的患者。但是因为这个疾病并不是那么普遍，所以他的家人甚至亲友并不知道该怎么跟他相处，甚至不知道他罹患的这个疾病。他活在一个孤独、恐惧，甚至是一个很茫然的位置当中。他不知道怎么面对生了病的自己，于是我花了四个月的时间，每天跟他通赖。我告诉他该如何照顾自己，我告诉他，我希望他可以跟我一样，找到一条属于自己的路。所以我只身到高雄去带他去看医生，教他如何点餐，告诉他我们如何克服看不见的障碍，去找路，去问人。那我觉得，我们能够帮助别人走出来的前提是，这个人他愿意接受，他要努力。他接受他自己想改变现状，所以后来龙杰他也到了台北，那甚至中间还曾经参加。这个街头艺人的培训，到现在他可以有能力自己工作，然后也甚至可以当我的小助理。像他说我他的视力现在比我好，他接受过手术有矫正，所以我今天来上电台，我就说拜托你，你可以带我来吗？虽然我们两个眼睛都不是很好，可是我觉得他接受自己之后，他也很努力的希望他这个微弱的视力也能够变成我的眼睛，他可以帮我看路，带我走路，所以。这是一个很美好的一个善的循环。从我小时候是个哭泣的、悲伤的、沮丧的孩子，我不接受自己，我抗拒生命，甚至我仇恨这个世界，到我的老师把我带出来。他让我相信，我的人生不会只有停在十五岁那样子一个悲伤当中。然后我渐渐的学会勇敢，学会理解，学会靠自己找出一条路。到现在，我有能力去让更多人在舞台上，在音乐当中，在我的文字当中，甚至是我能够跟他们面对面谈到这一些我的过程。他们也可以拿到另外一把钥匙，开启自己人生的另外一个可能性。所以这些故事，我觉得不是我激励他们，是他们同时激励了我，让我知道我身上那么多根刺，他们都没有白白的在我身上发生。他们没有让我只活出一个愁苦的人生，而是一个真正能够接受，并且是让自己所有身上仅有这一点点的力气，还能够去照应别人。提恤别人，甚至是陪伴别人的一种力量。好，男主角，我们讲到你了，来
2: ，简单谈一谈吧。<笑>那么难得的机会，他很紧张了，他现在心跳还加速。张成玉老师，在九年前啊，透过你的好朋友认识了你，跟我们分享一下你得到的帮助好吗
1: ？我觉得最大的应该是学习怎么去认同自己吧。就像我会说，其实疾病不可怕，可怕的是你不知道怎么去面对它。那我觉得它给我最多的是，嗯，你要去面对这件事情，其实有时候并不是那么的容易，也许可能还是需要有很多很多人的帮助，然后慢慢的去了解，然后去尝试。就像可能找医生，可能就要找非常非常多的医生，因为并不是每个医生都了解你的状况跟你的疾病，所以。我觉得需要最多大概是这个
2: 。你的生命给好多人的感动还有力量，那么多的不舒服，但是你让自己生命很充实。今天的歌手张琼玉，不但做生命教育讲师、婚礼歌手、街头艺人、办画展，还写作。讲起来你很忙哎、欸，<笑>对我很忙，病人很忙。<笑>对啊，你让自己马不停蹄的。你会觉得很辛苦吗
3: ？辛苦是必然的，可是这些辛苦都让我觉得他们很值得，因为这些作品、这些分享，不断的、不断的，不管是透过网络、透过面对面，或是透过各种方式，我听到很多人因为看见我、听见我，他们的人生有如何的改变，或者是他们如何愿意相信自己也可以勇敢一点点的这些转变的故事，都让我觉得真的。没有什么事是不辛苦的，但是辛苦你觉得值得，你就不会喊累，而且你的心是安稳的。所以我把我的人生清单都完成了，我觉得这是我对我人生最好的一个回馈，就是我真的没有白活，我也没有白白的努力付出这些辛劳的代价，因为他们可以成为一种光芒，或者是一种留在人们心中的感动。那希望这样的力量真的可以让更多对自己的人生很彷徨或者受挫的人，他们也可以多一些些的勇气往前再走几步，或许跨过去他的人生的关卡就过了。这是我的期
2: 待。琼玉，我刚刚印象很深刻、哦、你说生病是计时器，你知道你的生命其实讲起来是一个奇迹耶。是啊，而且你也会告诉人家说，我可以这样活着。你们每一个人也都可以。你十二月九号就要做一个心脏主动脉还有半膜的一个大手术，一、这个非常大的手术。原来我邀请你的时候哈，我还很担心。你告诉我说要准备动手术，要在家休养。嗯。没想到你答应我了
3: ，因为这就是我的人生的一种生活态度。我真的不能浪费任何一个机会，因为每次机会都可能是最后一次的机会。因为我曾经心跳两百送急诊，那急救当中心跳停止，所以我知道我的每一次的呼吸我都要非常非常的珍惜。这是不容易的人生，跟很多人一样，我们在这条路上奋斗着、坚持着。那这些坚持不只是为了爱我们的人，也是为了让我们的人生可以没有遗憾的离开。当有天这个句点画下时，我可以对自己说：“你做到了，而且你做得很好。”然后你好好的休息吧。我想，那就是我觉得人生没有要什么，就是财富。不能换来健康，可是呢，我的这些作品跟我自己的努力，却可以让我觉得我每一天都活得很真实、很满足，而且很幸福
2: 。生命的感恩，就像我们今天来宾张琼月老师，虽然他的身体样样都不好，但是他让他自己每一件事情不受到身体的阻碍，因为他相信每件事情都有存在的必要跟意义，特别是他。跟他得到的罕见疾病，我好喜欢你告诉我们，没有办法改变自己的身体状况，但是可以改变我们的心态，可以用不同的方式活着。虽然你也曾经在生命里面陷入低潮，但是你可以找到让自己快乐的事情。就像你这个答应我们的访问，你就是要来，你要做一些事情对人有帮助的事情，你选择走出来。哇，好不一样的生命
3: 诶。对啊，这个不一样的生命也发生在很多我们身边周遭的朋友身上，所以我觉得每一个互相的看见都是珍贵的，不管是透过广播、透过电视、透过文字，我相信我们都可以真的让自己的人生活得更好、更真实，而且是不戴着面具、不戴着伪装。我觉得接受自己全然的样子，包括那些破碎，包括那些不完整。其实没有人是完美的人，我们都在追求一个更好的自己。那这过程当中，我相信那个点点滴滴，它可以都是彼此的帮补，彼此的提醒，甚至是彼此最好的一种能量跟爱的知觉吧。我觉得。
2: 今天我们制作人哦，马红玉，她特别选播一首歌曲要送给我们的来宾张琼玉，《隐形的翅膀》。她竟然更大胆，她说我们今天歌手在节目里面，琼玉可以稍稍一点点清唱嘛？
3: 好的，但是各位听众朋友可能要忍耐一下，在我手术前的这段时间，其实我的心肺功能，因为我的肺已经开始塌陷，然后就是肺阻塞的状况。所以我经常在唱歌的时候就快要断气了，但是呢，这么巧，这首歌就是我经常在校园当中分享的歌曲。好，这突然紧张起来，就是那我就来清唱一段这首歌
0: 。不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化。我知道。我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希
3: 望。我特别喜欢这几句话。我们生命当中有很多人是默默的守着我们，爱着我们，即便很多时候我们以为自己不行了，觉得自己挺不住了。但是那一双双隐形的翅膀都在支持我们往前飞，而有一天，当我们的羽翼也可以变强壮，当我们有机会可以看见别人的需要，我们绝对不要吝啬自己的能力、爱人的能力、付出的能力，让自己的生命也可以成为另外一个人生命当中一个美好的印记。琼
2: 玉，你十二月九号要在台大做心脏大手术，是。我也用我的一个歌声来祝福你。我没有准备，但是我刚刚听你唱歌的时候，我好感动。亲爱的好朋友，我是多么多么的爱你，每天每个晚上，我会天天祝福你。我们永远祝福你，祝福你。谢谢您的歌声也非常的动人。我祝福你手术平安，我祝福你永远不会失去你的喜乐，因为好多好多的人在乎你。你要经过这个手术之后，做生命更大的分享，来影响更多的生命。是的，我一定会。好，加油！谢谢张成玉老师，谢谢祝福你，拜拜。拜拜
4: 每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。